0: Radyo Gedik'ten herkese merhaba. Ben Hande Demirel. Deprem özel yayınlarımız, söyleşilerimiz devam ediyor. Bu e, röportaj çok özel bir röportaj. Çünkü sadece bu son yaşadığımız felakette değil son yıllarda yaşadığımız pek çok felakette eksikliğini duyduğumuz bir konuyu, gönüllülük konusunu konuşacağız. Sivil toplum kuruluşlarının neden önemli olduğunu özellikle böylesi afet felaket dönemlerinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmenin nasıl güzel sonuçlar doğuracağını düşünmüşsünüzdür hepiniz. Belki hepiniz ekranların başında afet bölgesinden not takip ederken oraya nasıl yardım ederim nasıl destek olurum telaşıyla keşke örgütlü bir toplumun sivil toplum kuruluşunun içerisinde olsaydım da daha rahat erişebilseydim diye düşünmüşsünüzdür. İşte bugün bunu konuşacağız. Gönüllülük nasıl geliştirilir? Sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl daha fazla daha etkin bir arada olunur çalışılır? Gönüllülük bilinci nasıl geliştirilebilir? Bunları konuşacağız. Marjinal sosyal koordinatörü sevgili Aynur Ko ...Solbay Hülya bugün bizimle birlikte... aynı Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle dinleyicilerimize, izleyicilerimize... ...Marjinal Sosyal'den bahsedelim. Marjinal Sosyal ne yapıyor bilmeyenler için onu bir anlatalım. Sonra da e, konuşmaya başlayalım gönüllülük bilincini... ...nasıl geliştirebileceğimizi.
1: Tabii ki. Öncelikle herkese çok çok geçmiş olsun e, diyerek başlamak istiyorum. Evet. Aslında bir Marjinal Sosyal, Marjinal Porter novelinin bir parçası. Marjinal Porter Novelli bir iletişim ajansı. Hizmeti sunduğumuz bütün markalara 360 derece iletişim hizmeti veriyoruz. 2016 yılında da sivil toplumla markaları, kurumları bir araya getirmek üzere Marjinal Sosyal kuruluyor. Tabi yıllar içerisinde ihtiyaçların değişmesi, gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının biraz daha ön plana çıkmasıyla birlikte Artık markaların kendi sosyal amaçlarını, kolektif amaçlarını bulmalarına, sürdürülebilirlik projeleri geliştirmelerine yardımcı olmak üzere çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir sosyal fayda platformu haline geldik aslında. Bu kapsamda hem kurumlara sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri oluşturuyoruz. Onlara özel projeler geliştiriyoruz. Topluma fayda sağlayabilecekleri, sürdürülebilir projeler. Kurum içinde aidiyeti artıracak farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ve bunun yanında tabii ki tüm sivil toplum kuruluşlarına fayda sağlamak üzere tamamen gönüllü olarak onları destekleyecek eğitimler, atölyeler, organizasyonlar gerçekleştiriyoruz kısacası bu
0: şekilde tarif
1: edebilirim marjinal
0: sosyali. Çok önemli bir iş yapıyor marjinal sosyal baktığımız zaman bugüne kadar kurumları sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getiriyor. Onlara uygun, topluma uygun projeler geliştiriyor ve bunlara elçilik yapıyor. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir alanda hizmet veriyor diyebiliriz. Dolayısıyla pek çok STK'yla işbirliği halindesiniz. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalışan ve toplumun ihtiyaç duyan kesimlerinin ...el uzatan çok önemli yapılar. Bugün bu deprem felaketinde de gördük... ...STK'larımızın oralardaki varlığının... ...ne kadar önemli olduğunu. Yayından önce size söylüyordunuz... ...eskiden kurum ve kuruluşlardan... ...çok sayıda talep alıyorduk... Ee, ...bizler için ne yapabilirsiniz... Ee, ...çalışanlarımız için ne yapabilirsiniz diye... ...şimdi bu taleplerin daha da... ...arttığını söylemiştiniz. Şimdi görünürlük bilincini geliştirmek noktasında... E, ...neler yapılabilir? Özellikle kurum ve kuruluşlara bu noktada... ...ne tip roller düşüyor... Ve nasıl e, harekete geçmeliler?
1: Hı hı. Ee, ya şöyle söyleyeyim aslında e, Türkiye maalesef ki pek çok e, afetlere gebe bir ülke. Yani geçtiğim son yıllarda sadece baktığımızda sadece deprem değil, sel, yangın gibi pek çok e, afetle de karşı karşıya kaldık. E, ve bunların hepsinde özellikle son yıllara doğru baktığımızda e, bireysel olarak toplum olarak aslında çok fazla dayanışmaya yatkın bir toplum olduğumuzu da gördük yani aslında herhangi bir e, STK'ya üye olmadan da insanlar herhangi bir şey olduğunda, bir afet olduğunda, bir felaketle karşı karşıya geldiğinde bireysel olarak bir tepki vermeye başlıyorlar. Yani bir örgütlenme başlamadan önce insanların bireysel olarak bir şey yapmalıyım bilinci bence çok fazla gelişti diye görüyoruz. E, bu kapsamda tabii ki herkese hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak, toplum olarak çok büyük işler düşüyor. E, biz genelde e, marjinal sosyal olarak da hep kurumlara fayda sağlayacakları projeler kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri öneriyoruz. Ama bu genelde e, işte sponsorluk, e, maddi destek sağlama konusunda oluyor. E, son zamanlarda özellikle bu tarz e, felaketlerin artmasıyla beraber e, çoğu kurum artık kendi gönüllü ekibini kurmayla e, meşgul olmaya başladı. E, bu çok güzel bir gelişme çünkü hem bireysel olarak insanlar işe yaradığını e, görmek istiyorlar hem de kurum olarak bu... E, dayanışma kültürünü besleyecek bir takım adımlar atıldığını gösteriyor bu hareketler. E, bu kapsamda biz e, şu anda pek çok kurum için kendi kurumsal gönüllü ekiplerini oluşturuyoruz. Bu bazen e, bir afette arama kurtarma e, ekibi geliştirmek de olabiliyor. Bazen gidip bir gün herhangi bir yerde bir STK'ya yardım etmek de olabiliyor gönüllü hizmet olarak. Bazen de e, gerçekten bir yıla iki yıla yayılacak e, o sosyal projenin içerisinde kendi çalışanlarının gönüllü olarak bil fiil düzenli bir çalışma haline gelmesini de sağlıyor kurumlar. Bu kapsamda yapılacak çok çok şey var tabii bireysel olarak ve dediğim gibi hepimiz bir şekilde bu tarz konularda bir işe yaradığımızı hissetmek istiyoruz. Bu nedenle hem bireysel olarak herkesi herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmaya çağırıyoruz. Hem de kurumları kendi gönüllü gruplarını kurmaları ve bu kapsamda herhangi bir STK'yla ya da STK'larla işbirliği e, haline gelmeleri için
0: e, davet ediyoruz diyeyim. Evet bu bilinç bireysel olarak arttı. Kurumlarda da arttı. Bugün hali hazırda kendi gönüllü kurtarma ekipleri olan şirketleri biliyoruz. Büyük şirketlerde bunun açıklamaları yapıldı. Ama daha fazla olması lazım. Biraz da nedeninden bahsedelim. Yani örgütlü olarak bu gönüllülük faaliyetinin içerisinde bulunmak, bireysel olarak bulunmaktan daha etkili gibi duruyor. Neden acaba? Neden böyle olmalı? Bunu da bize açıklar mısınız? Tabii ki. Şimdi biz bir kişi
1: olarak en basit örnek yakınımızda yaşanan bu deprem felaketinden örnek verecek olursam hepimiz televizyonlarda gördük, sosyal medyada takip ettik. Bireysel olarak oraya gidip hiçbir şey yapamıyoruz. Birincisi oraya ulaşımımız bile bir dert yani oraya gidip şehre girmek zaten mümkün değil. İkinci olarak prosedürsel bir takım izinler gerekiyor tabii ki bu bölgede yer alabilmek için. Üçüncüsü de bu tarz felaketlerde yangın olsun, deprem olsun, sel olsun ya da herhangi bir şekilde sadece bir e, eğitim e, STK'sında çocukla bir gelerek bir eğitim ya da bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştirecekseniz bile bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. E, şimdi deprem bölgesine gittiniz orada çok yanlış bir ifade kullanabilirsiniz, çok yanlış bir eylemde bulunarak çok daha büyük bir felakete de yol açabilirsiniz. O yüzden... Örgütlü bir yapının içerisinde yer almak hem dayanışma kültürünün genişlemesi için çok büyük bir ortam sağlıyor. Hem de atılacak her adımın daha bilinçli, daha doğru ve daha kapsamlı ve fayda sağlayacak bir işe dönüşmesini sağlıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Akut ekibiyle yara, gidip sahada yer alacaksanız öncesinde mutlaka o işin eğitimini almış olmanız gerekiyor ki orada atacağınız herhangi bir adım başka birinin hayatını tehlikeye atmasın. Bir psikologsunuz diyelim oradaki çocuklara çok büyük yardımlar sağlayabilecek bir pozisyondasınız ama gidip belki de deprem ya da afetle ilgili ya da travma ile ilgili hiçbir deneyiminiz olmadığı için orada çok daha büyük bir travmatik soruna yol açabilirsiniz. Ya da eğitimcisiniz, eğit orada çocuklara eğitimle ilgili bir destekle bulunmak istiyorsunuz. Ama dediğim gibi yine çok büyük bir travma yaşayan e bir ekiple karşı karşıya kalacağınız için orada normalde sizin çok büyük bir fayda sağlayacağınız eğitim etkinliği belki de orada çocuklara çok büyük bir e travma yaşatacak. Daha fazla bir travma yaşatacak. O yüzden aslında bu işi bilenlerle hareket etmek, bu işin e zaten profesyoneli olmuş kişilerle hareket etmek hem sizi orada tek başınıza ve çaresiz bırakmamaya sağlıyor hem de gerçekten o işi bilenlerden aldığınız eğitim, o organizasyon olarak bir topluluk halinde hareket etmek de orada çok büyük bir fayda sağlıyor. Sizin o alana girmenize ya da o alana girmeyeceksiniz bile arka planda yapacağınız her şeyin belli bir prosedür çerçevesinde, belli bir bilinçle yürütülmesini sağlıyor. O yüzden Bireysel gönüllülük tabii ki çok önemli. Hepimiz gittik bir yerlerde gönüllü olarak işte paket yapılmasına destek olduk. Evimizden bir şeyler götürdük, bir şeyler aldık, yardım etmeye çalıştık. Bunlar bireysel olarak tabii ki çok çok önemli. Ama bir çatı altında yer almak her zaman o faydayı büyüten, kat be kat arttıran ve daha doğru bir şekilde doğru bir yere gitmesini sağlayan hareketler oluyor. O yüzden mutlaka bir sivil toplum örgütü altında birleşmek daha faydalı ve gönüllülük adı altında gerçekleşmesi çok
0: daha etki yaratıyor diyebilirim peki e, herhangi bir STK ya herhangi bir gönüllülük çatı kuruluşuna diyelim e, Hı -hı. dahil olunmak kolay mı e, bunu nasıl yapabilir bireyler e, nasıl seçim yapacaklar çünkü e, çok sayıda da var e, baktığınız Hı -hı. zaman e, doğrusu iyisi e, güvenilir olanı vesaire gibi soru işaretleri de olabilir insanların aklında bu konuda Hı -hı. neler söylersiniz Hı -hı. Ee, tabii yani
1: sivil toplum kuruluşları dediğimizde yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Ee, her birinin alanı, çalışma alanı, çalışma kitlesi, hedef kitlesi farklı tabii ki. Özellikle bu tarz afet durumlarında e, afet platformu orgtre adresinden e, bir üye listesine ulaşabilirler. Burada tabii dahil olmayan çok fazla STK'de var. Onları hani dışarıda tutmak için söylemiyorum ama afet platformu e, 2020 Elazığ depreminin ardından kurulan bir e, sivil toplum ağı. Ee, ve bu tarz afet durumlarında e, e, hemen aksiyona geçebilecek STK'lardan oluşuyor. 19 üyesi var e, afet platformu. E, arama kurtarmadan e, yardım ulaştırmaya, işte sağlıktan e, eğitime kadar aslında bu tarz e, afetlerde e, direkt devreye girebilecek pek çok STK yer alıyor burada. E, buradan başlayabilirler. Yani buradaki üye kurumları inceleyerek başlayabilirler. E, açık açık org.tv adresinden e, pek çok sivil toplum kuruluşuna ulaşabilirler. Burada daha çok aslında bütün e, faaliyet belgelerini, raporlarını paylaşan STK'lar yer, yer alıyor açık açıkta. E, ya da e, sivil toplumla e, ilgili pek çok web sitesi var. Buradan e, ulaşabilecekleri listeler var. Aslında biraz da kişinin ...kendi ilgi alanına, e, fark yaratmak isteyeceği alana göre e, tercih yapması gerekiyor. Yani bir eğitimcidir, eğitimle ilgili bir şey yapabileceğini düşünüyordur. Eğitim STK'sına yönlenebilir. E, mesela herkes arama-kurtarma ekibinde yer alamaz. Hem psikolojik olarak hem fiziki olarak buna uygun olmayabilir. Buna uygun olduğunu düşünenler direkt bu tarz STK'ları bir arayış içine girebilirler ya da dediğim gibi demiş, sağlıkçısınızdır, psikologsunuzdur, bu tarz desteklerde bulunmak istiyorsunuzdur. Böyle bir yere yönlenebilirsiniz. Ya da herhangi bir konuya dair bir ilginiz, bir yetkinliğiniz olmasa bile kapısını çalabileceğiniz, ben nasıl fark yaratabilirim diyeceğiniz pek çok sivil toplum kuruluşu da var. Yani gidip sadece evsizlere yemek dağıtabilirim ve ben bu şekilde destek olabilirim de diyebilirsiniz. Gidip herhangi bir yerde çöp toplayacağım da diyebilirsiniz. Aslında her alanda, her konuda fark yaratabileceğiniz çok fazla alan var ve gönüllü olma süreci de böyle insanların düşündüğü gibi zor, böyle prosedürlerden geçecek bir aşamada değil. Tabii ki her bir STK'nın farklı bir eğitim süreci olabiliyor. Bazıları dediğim gibi hassas noktalar olduğu için işte arama kurtarma ekibinde yer alacaksınız. Tabii ki fiziki bir takım eğitimlerden geçmek ve sonrasında bunun onayını almak önemli. Ya da çocukla bir araya gelecekseniz buna dair eğitimler almanız, belli bir eğitim seslisinden geçmeniz gerekebiliyor. Ama bunların hiçbiri böyle haftalar, aylar süren ya da işte aman bir sınava tabi tutuluyorum, ben kabul edilecek miyim, edilmeyecek miyim gibi bir sürecin olmadığı aslında hangisi ve toplum kuruluşunun kapısını olmak diye sizi seve seve e, kabul edecekleri bir süreç. O yüzden e, o gönüllülük e, hissiyatı da diyeyim aslında bir kere yaptıktan sonra insanı e, gerçekten çok işe yarar hissettiren ve yaptığınız işin faydasını sonucunu birebir o anda görebildiğiniz e, çok güzel bir süreç olduğu için e, bir kere yaptım da, da devam etmedim ben beğenmedim hoşlanmadım bu süreçten diyebilecekleri bir süreç değil. O yüzden ben bireysel olarak garantisini verebilirim. Hani bir gönüllülük yaptıktan sonra onun devamını mutlaka getiriyor insanlar. <gülüyor> Hiç korkacakları, dediğim gibi hiçbir şekilde zorlayacakları bir süreç değil. Girip hangi sivil toplum kuruluşunda, hangi alanda çalışmak istiyorlarsa zaten hepsinin web sitesinde gönüllü şartları, gönüllü eğitim süreçleri detaylı olarak yazıyor. Oralara girip çok rahatlıkla bilgi alıp dahil olabilirler bu süreçlere.
0: Baktığımızda Türkiye'de son yıllarda geçmişe kıyasla diyelim, aslında sivil toplum kuruluşlarının hem sayısında artış var gibi görünüyor, hem de gönüllülük bilincinin daha fazla yerleştiği görünüyor. Ama yine de siz çok yakın çalıştığınız için soruyorum, STK'larla ve bütün o ortamı da bildiğiniz için, dünya ile gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye olarak bu noktada neredeyiz ve daha alacak ne kadar yolumuz var?
1: Ya bence Türkiye olarak, yani mesela sivil toplum kuruluşu sayısı olarak söylüyorsanız çok fazlayız. Ama tabii bu adet olarak fazlalık ne kadar bizi diğerlerinin önüne geçiriyor ya da geçirmiyor konusu çok tartışılır tabii ki. Çünkü asıl önemli olan sivil toplum kuruluşu sayısının çok olması değil, yarattığı etkinin çok olması. O açıdan şimdi uluslararası çapta baktığımızda, Uluslararası örgütler çok daha kuvvetli ve çok daha büyük faydalar yaratıyorlar tabii ki. Şimdi bir e, UNICEF'i düşündüğümüzde, e, bütün dünya çapında bir etki yaratan e, bir çalışma ağına sahip, e, ya da ne bileyim bir e, yani bir e, sağlık örgüsünü düşündüğümüzde, e, tabii ki bütün dünyada Afrika'dan tutun da. Ee, işte e, Avrupa'ya kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirdikleri için yarattıkları etki Tabii ki çok çok büyük ee, Türkiye'den çıkan ve uluslararası düzeyde çalışan çok fazla e, STK sayamayız. ama kendi içimizde e, yarattığımız etki olarak baktığımızda e, Bence gün geçtikçe çok çok daha iyi bir noktaya gidiyoruz Yani bugün e, yani en son gördüğümüz afet yani e, felaketiyle de karşılaştığımızda e, bir ahbap platformunun ne noktadan hangi noktaya geldiğini hepimiz çok rahat bir şekilde gördük. Yani düzce depreminde çocuklara gitar çalarak böyle bir gönüllü faaliyetine başlayan Haluk Levent'in şu anda orada çadır kentler, konteyner kentler kurduğunu ya da çok büyük etkiler yarattığına hepimiz şahit oluyoruz. Bunun gibi pek çok sivil toplum kuruluşu sayabiliriz. Yani tabii ki sadece ahlak demem burada çok büyük haksızlık olur ama herkesin çok yakından bildiği ve çok sürekli gördüğü için söylüyorum. Hı -hı. Ya da bir ihtiyaç haritasına baktığımızda bir haritalama sistemiyle ihtiyaçları toplamak, bunu ihtiyaç sahibiyle ihtiyacı karşılayanı bir araya getirmek, çok büyük teknolojiler ve çok büyük altyapılar gerektiriyor. O yüzden baktığımızda e, gerçekten bu teknolojiyi de artık işin içine sokan e, ve bunu e, ihtiyaçların karşılanması için harca, bu e, insan gücünü ve bilgi kaynağını in, e, fayda yaratmak için kullanan çok fazla sivil toplum kuruluşu oluşmaya başladı. Bu çok sevindirici bir şey tabii ki. E, Gönül e, istiyor ki e, afetlerle ya da işte böyle krizlerle değil de aslında normal hayatımız sürerken ihtiyaçları karşılayabilmek ve fayda yaratabilmek ama tabii ki bunlar bu tarz durumlarda çok daha önemli hale geliyor. O yüzden karşılaştırdığımda tabii ki yarattığı etki anlamında çok büyük olmasa da çalışma disiplini, etki alanı ve yani ulusal bazda yarattığı etki olarak
0: bence çok çok daha iyi bir noktaya gittiğimizi söyleyebilirim. Evet yani hiç e, hepsini bir kenara bırakacak olursak bile e, gündelik hayatımızın kalitesini arttırmak için de bence sivil toplum Aynen. kuruluşlarında çalışıyor olmak çok büyük önem taşıyor. E, gelişmiş memleketlerde yüksek medeniyetlerde sivil toplum kuruluşlarının e, yapıp ettiklerini takip ettiğiniz noktada bile o etki gücünün neler yapabileceğini e, çok güzel anlıyorsunuz. Yine Marjinal Sosyal'in e, değerli e, üyelerinden sevgili Serpil radyomuzda çok uzun süre iyilik elçiliğinde. ...diye bir program yaptı. Adını kendisi koymuştu. Hakikaten e, çok fazla iyilik elçisi var. E, e, hepimiz o iyilik elçilerinden e, bir tanesi olabilelim. Benim de umudum bu. Bir de son olarak özellikle buradan gençlere seslenelim istiyorum. Çünkü bu bilinçte, pek çok bilinçte olduğu gibi küçük yaşlarda ediniliyor. Ama hani ilkokul, ortaokul, ise e, çağlarını e, da geçtim. Üniversite öğrencilerimizin bilhasla son yıllarda bu konuda daha bilinçliyordu bilinçlendiğini biliyorum çünkü e, işte sivillerin içerisine sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları faaliyetlerin de artık konulduğunu biliyorum işyerlerinin e, seçerken e, çalışacağı gençleri bu faaliyetlere baktıklarını biliyorum dünyada keza böyle o yüzden gençlere de seslenelim burada onların da birer birer sivil toplum gönüllüsü olmasını destekleyelim derim ben siz ne dersiniz gençlerimize bu noktada?
1: Çok doğru, çok doğru düşünüyorsunuz. Aynı şeyi söyleyebilirim. Sadece gönüllülük anlamında da değil. Eskiden gerçekten artık hani böyle gençler daha çok kurumsal yerlerde çalışmak daha modaydı, daha özendikleri bir şeydi. Tabii ki yine çok önemli, çok fayda sağlayan bir şey. Hatta sadece şirketler değil, gençler de artık çalışacakları şirketi sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor mu, gerçekleştirmiyor mu kriterlerine bakarak seçiyorlar. Bu çok önemli bir gelişme bence gençlik açısında. Ee, sadece gönüllülük değil artık seçecekleri meslek tercihlerinde de bence sivil topluma yönlenmeleri çok büyük e, bir etki yaratacaktır. Serpil'in gerçekleştirdiği o iyilik elçilerinin hepsi aslında bir sivil toplum çalışanı. O yüzden e, bir iyilik elçisi olabilir bütün bu gençler. E, ve artık kariyerlerini de bir sivil toplumda bir kariyer edinmek üzere e, yönlendirebilirler diye düşünüyorum. O anlamda gençlerin bakış açısı, cesaretleri ve atılganlıkları bu anlamda çok büyük fark yaratacaktır. Hem gönüllü olmaya
0: hem çalışan olmaya çağrı yapıyoruz diyebilirim ben de. Aydın Hanımcığım çok çok teşekkür ediyorum. Buradan son notu da STK'larla işbirliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşlarımıza iletelim. Marjinal sosyalle bir işbirliği yaparlar ise hayatları daha kolay olacaktır diye düşünüyorum ben. Emeklerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Evet. E, Radyo Gedik'te sivil toplum e, gönüllüsü olmanın e, inceliklerini konuştuk. Neden çok önemli olduğunu konuştuk. E, bir kez daha bunu maalesef ki bu büyük deprem, bu büyük felaket bize gösterdi. Marjinal Sosyal Koordinatörü sevgili Aynur Kolbay Hülya bizimle birlikteydi. Görüşmek üzere.